Αγαπητοί ακροατέ, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματο και σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, πολιτικό αναλυτή, να μιλήσουμε για τι εξελίξει και στην Ευρώπη. Έχουμε κινητοποιήσει αγροτικέ σχεδόν σε όλε τι χώρε, αλλά και μια ανησυχία για την άνοδο τη ακροδεξιά. Γι' αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε τον κύριο Σεφερτζή. Καλώ ήρθατε, κύριε Σεφερτζή. Καλώ σα βρίσκω. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε. Έχουμε τώρα. Ταυτόχρονε κινητοποίησει αγροτικέ και στη Γαλλία και στη Γερμανία και σε Ολλανδία, Ιταλία και σε άλλε χώρε. Έχουν κάτι το κοινό αυτέ οι κινητοποίησει ή είναι κάθε μία ξεχωριστά με διαφορετικά προβλήματα σε κάθε χώρα. Έχουν διαφορετικέ αφαρατηρίε, αλλά έχουν κοινή λογική ω προ τι αντιδράσει απέναντι στη μεταβολή των συνθήκων που χαρακτηρίζει την εποχή μα. Διότι σίγουρα εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό τουλάχιστον για την Γαλλία είναι ότι η αντίδραση, η αγροτική έρχεται σε συνέχεια των αντιδράσεων που σχετίζονται με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης και των εισοδημάτων των, των Γάλλων, mm-hmm. πράγμα το οποίο ισχύει όχι μόνο για τους αγρότες, ισχύει πολύ περισσότερο για, τα, για τη μεσαία τάξη. Στην Γερμανία οι αντιδράσεις πυροδοτήθηκαν κυρίως από το γεγονός που προκρινεί γενικότερα εντύπωση της ευνίδιας αναστολής ή μάλιστα θα έλεγα περικοπής των επιδοτήσεων που ενίσχυαν το αγροτικό εισόδημα. Mm-hmm. Στην Γαλλία έχει δοθεί μια περίοδος, αν την έλεγα χάριτος, 7 περίπου ετών, ενώ στη Γερμανία από τη μία μέρα στην άλλη τους ζητήθηκε να μάθουν να ζουν χωρίς τα επιδόματα που τους έκαναν την ζωή πιο εύκολη, το κόστος παραγωγής πιο μικρό και την αγοραστική τους δύναμη πιο μεγάλη. Βλέπουμε όμως ότι, για παράδειγμα, και στις δύο χώρες η επιδότηση του πετρελαίου είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό και στη Γαλλία φτάνουν να το λένε και ανοιχτά ότι διαφωνούν με όλα αυτά τα μέτρα που έχουν στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έχω την αίσθηση μήπως σχετίζονται οι κινητοποίησεις με, με, με μια γενικότερη δυσκολία προσαρμογής των ευρωπαϊκών κοινωνιών στις σημερινές συνθήκες. Αν υπάρχει δηλαδή ένα υπόβαθρο δυσαρέσκειας από κάτω που δείχνει και πόσο δύσκολο θα είναι να περάσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ναι, εδώ να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα. Ο πρώτο είναι ότι αναφυζήτητα τα πράγματα εξελίσσονται με πολύ πιο γρήγορες ταχύτητες από αυτέ που οι κοινωνίες έχουν τον χρόνο να αφομοιώσουν με πιο ειρηνικό και ομαλό τρόπο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα έχουμε να κάνουμε με μια αραγκραία μεταβολή των συνθηκών υπό τις οποίες είχαν μάθει να οργανώνουν τη ζωή τους, την παραγωγή τους και την πρόθεση των των προϊόντων τους, τόσο στη Γαλλία όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και βεβαίω εκείνο το οποίο αποτελεί ένα είδος μεγαλύτερης δυσκολίας είναι ακριβώς αυτή η ανάγκη προσαρμογής της συνθήκης που δημιουργεί η κλιματική κρίση η κλιματική αλλαγή. Εδώ η αλήθεια είναι ότι δεν αφιερώθηκε ο χρόνος και η προσπάθεια που θα έπρεπε να εξηγηθεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια μάλλον ακριβή υπόθεση mm-hmm. που θα έπρεπε οι λαοί και οι κοινωνίες είτε να αποδεχθούν ως κόστος της επιβίωσής τους υπό διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες ή θα έπρεπε να πούν ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει η προστασία μας από τις μεταβολές τις κλιματικές, μας ενδιαφέρει να 
τα λιγότερα χρόνια που θα ζήσουμε να τα περάσουμε καλύτερα. Για να το πούμε πιο απλά. Ναι. Αυτό είναι όμω μια, θα έλεγα, ένα υπαρξιακού χαρακτήρα πρόβλημα το οποίο φοβάμαι ότι ποτέ δεν εξηγήθηκε αρκετά στου λαού και τι κοινωνίε. Δεν εξηγήθηκε αρκετά. Απ' την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι οι, οι αντισυστημικέ δυνάμει και κυρίω η ακροδεξιά το έχει εκμεταλλευτεί πάρα πολύ, δημιουργώντα έτσι ουσιαστικά ε, κινήματα κατά της ε, πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος. Και δεν ξέρω αν η άνοδος τη ακροδεξίας τόσο στη Γερμανία όσο και στη Γαλλία σχετίζονται με όλη αυτή την ε, δυσαρέσκεια που έχει υπάρξει στο, στο κοινωνικό σώμα. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο, στο χώρο της υπέθνης και των αγροτών mm-hmm. σπάνιες ήταν οι περιπτώσεις ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη που οι αγρότες συνέδεσαν τα αιτήματά τους με εξυγχρονιστικές τομές των κοινωνιών. Ούτε πρωτοστάτησαν ποτέ σε κινήματα τα οποία ήταν θα έλεγα επαναστατικά. Πάντοτε δίνανε ή εμφανιζόντουσαν σαν να δίνουν μάχες οπισθοφυλακής για την υπεράσπιση των κεκτημένων τους. Από την άλλη όμως μεριά η αλήθεια είναι και αυτό αποτελεί μια από τις ιδιομορφίες της εποχής ότι είναι ο χώρος της υπαίθρου και κυρίως της αγροτικής παραγωγής εκείνος που καλείται να καταβάλει υψηλότερο τίμημα στην προσπάθεια για την διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Mm-hmm. Διότι ακριβώς ε, έχει επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής, έχει επιπτώσεις στην οργάνωση των καλλιεργιών, έχει επιπτώσεις κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα μπορούσαν και εξυπηρετούσαν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους. Από τη στιγμή που τους ζητείται να σεβαστούν νόρμες οι οποίες είναι υποχρεωτικές για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά ιδιαίτερα ακριβές για την προστασία των εισοδημάτων τους αυτό ασφαλώς αποτελεί μια ανατροπή που προκαλεί αντιδράσει. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να βρεθεί η χρυσή τομή Εκείνο το οποίο όμως σίγουρα πρέπει να προσεχθεί είναι το γεγονός ότι συνήθως ο τρόπος με τον οποίο ζητείται η συμμόρφωση των αγροτών στις προδιαγραφές που επιβάλλει η προστασία του περιβάλλοντος τους δίνει την εντύπωση ότι προέρχεται από κύκλους που δεν έχουν σκύψει ποτέ πάνω από τα δικά τους ιδιαίτερα προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή ότι και οι πολιτικές της προστασίας του περιβάλλοντος είναι πολιτικές που εκπορεύονται από μια ελίτ ξένη προς τα βιώματα και τα συμφέροντα αυτής της τάξης προκειμένη περίπτωση των αγροτών όπως και άλλων τάξεων. Αυτό λοιπόν είναι θέμα κυρίως έλεγα, ψυχολογικού χαρακτήρα χειρισμών ώστε τουλάχιστον μην δημιουργείται η αίσθηση από την οποία κυρίως τρέφεται η ακροδεξιά της αποξένωσης των πληθυσμών από τις επίσημες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέτε αυτή την αποξένωση. Κάτι ανάλογο, α πούμε, στη Γαλλία δεν θα μπορούσε να έχει υποθεί και για τα, και για τα κίτρινα γυλαίκα, που μάλιστα είχε ξεκινήσει πάλι από το κόστο τη ενέργεια και, και, και του φόρου. Βεβαίω. Βεβαίω και θα μπορούσε να υποθεί. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπήρξε η αψυχολόγητη στάση τη ε, κυβέρνηση εκείνη που προκάλεσε κυρίω την ε, πυροδότηση των αντιδράσεων των κίτρινων γυλαίκων και επίση δεν είναι. Τυχαίο το γεγονό ότι έχουμε να κάνουμε με μία από τι μεγαλύτερε διάρκεια κοινωνικέ κινητοποιήσει. Τα γύλτα κίτρινα γυλαίκα ουσιαστικά έμειναν στην επικαιρότητα πάνω από ένα χρόνο. Ναι. Κάνοντα 
άνω κάτω την κοινωνική ζωή στην Γαλλία. Και βεβαίως αυτό δεν θα συνέβαινε αν εμέσως πλην σαφώς δεν είχαν και την στήριξη υπόλοιπων κατηγοριών της κοινωνίας ακριβώς επειδή ήταν κοινό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, δηλαδή η αύξηση του κόστους της ενέργειας δεν αφορούσε μόνο στα κίτρινα γυναίκα που είδαν ξαφνικά τα την καθημερινότητά τους να αναστατώνουν από το γεγονός ότι γέμιζαν το ρεβερβουάρ με πολλαπλάσια τιμή για να μετακινηθούν, για να πάνε πού, να πάνε στη δουλειά τους. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν ήταν το πρόβλημα της αύξησης του κόστους μιας ζωής γενικώς και φυρημένα. Ήταν ότι επιβαρύνθηκε το κόστος της μετακίνησής τους από το σπίτι τους στη δουλειά τους. Ακριβώς λόγω της αύξησης της τιμής της βενζίνης. Ε, αυτό ήταν ένα κοινό πρόβλημα που αφορούσε πολύ περισσότερους από αυτούς που ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους στα κερδοχή τους για να πάνε στη δουλειά τους. Απ' την άλλη άμα είναι να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή και, και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, δηλαδή πώς θα μπορούσε να αποφευθεί αυτό το πράγμα. Είναι μια δύσκολη συζήτηση. Ναι, δεν, δε... θα μπορούσε, δεν θα μπορούσε να αποφευθεί, γι' αυτό και δημιουργήθηκε. Αλλά γι' αυτό το λόγο και η άνοδος της ακροδεξιάς παίρνει βάθος χρονικό και στρατηγικό. Δηλαδή, επειδή ακριβώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί αυτό το, το πρόβλημα, εποφελείται η ακροδεξιά του προβλήματος που δημιουργείται για να αυξήσει την εκλογική της επιρροή. Mm. Αλλά ναι. δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το εξής. Υπάρχει ένα υπόβαθρο. Υπάρχει ένα προηγούμενο που διευκολύνει αυτού του είδους την πολιτική αξιοποίηση από πλευράς ακροδεξιάς των κοινωνικών αντιδράσεων από τις αλλαγές του των συνθήκων κυρίως των οικονομικών συνθήκων λόγω κλιματικής αλλαγής. Και είναι το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί περισσότερες δεκαετίες που δημιούργησαν στον κόσμο την εντύπωση ότι οι κυβερνήσεις μπορεί να άλλαζαν, αλλά όχι και η ζωή των ανθρώπων. Mm. Αυτό με την πάροδο του χρόνου είχε ως συνέπεια να δημιουργηθεί η αίσθηση της πλήρους αναποτελεσματικότητας του πολιτικού συστήματος και κυρίως των της πολιτικής τάξης που εκπροσωπούσε τα mainstream ρεύματα στην πολιτική αυτοκίνηση, τα συστημικά, για να το πούμε με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί. Δηλαδή, ναι, μεν πρέπει όλοι να δεχθούν τις συνέπειες της προσαρμογής προκειμένου να αποφευθεί μια κλιματική κρίση υπαρξιακών διαστάσεων. Από την άλλη, όμως, μεριά δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι υπάρχει ένα προηγούμενο το οποίο επιβάλλει τουλάχιστον μεγαλύτερη φροντίδα στην γεφύρωση των χασμάτων που έχουν δημιουργηθεί κυρίως μεταξύ των ελίτ και των εκτός των τυχών ευρισκομένων πολιτών. Παλιότερα τους λόγαμε μη προνομιούχους, τώρα δεν είναι μόνο οι μη προνομιούχοι, είναι και όλοι αυτοί που αισθάνονται ότι είναι εκτός των τυχών και των αποφάσεων και των κριτηρίων με τα οποία λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις. Τώρα βλέπουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των ακροδεξιάς. Καταρχάς στη Γαλλία υπάρχει αυτό που μια κάποια στροφή προς τα δεξιά κατά κάποιο τρόπο του Μακρόν ή όχι. Ναι, είναι αναμφισβήτητο και θα έλεγα μάλιστα ότι είναι και παράδοξο. Και γιατί λέω ότι είναι παράδοξο. Το λέω διότι η εντύπωση που δημιουργήθηκε αρχικά κυρίω από την επιλογή του προσώπου του, του νέου Πρωθυπουργού mm-hmm. είναι ότι θα έκανε στροφή, στροφή προς τα αριστερά. Δηλαδή ότι θα έκανε στην ενόψη της δεύτερης θητείας του, που βρίσκεται σε εξέλιξη, κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε ενόψη της πρώτης θητείας. Δηλαδή, όταν ανακηρύχθηκε πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, που 
ανάλωσε το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειάς του στην αφομοίωση του κόρου της παραδοσιακής κεντροδεξιάς. κεντροδεξιάς. Και βεβαίως αυτό είχε ως συνέπεια σχεδόν την εξαφάνιση των παραδοσιακών δυνάμεων της κεντροδεξιάς. Το οποίο ήρθε και επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά με την συντριπτική ήττα της ΠΕΚΤΡΕΣ στις τελευταίες δημοτικές εκλογές που πράγματι εξαφανίστηκε θα λέγαμε ο αντίστοιχος χώρος της Νέας Δημοκρατίας στη Γαλλία. Υπέρ πιας της ακροδεξιάς του Λεπέν. Συνετρίβει δηλαδή η κεντροδεξιά στις μιλόπετρες της σύγκρουσης μεταξύ της ακροδεξιάς και της παραδοσιακής αριστεράς των σοσιαλιστών που επίσης εξαφανίστηκαν. Θα θα υπέθετε λοιπόν κανένας ότι αφού έκανε την στροφή που του επέτρεψε να αφομοιώσει την συντηρητική κεντροδεξιά τα πρώτα πέντε χρόνια της ιδίας του, τώρα θα έκανε μία αντίστοιχη προσπάθεια τρεφόμενος προς τα αριστερά και αφομοιώνοντας την κεντροαριστερή, να το πούμε σχηματικά. Υπάρχει κεντροαριστερά κεντροαριστερά στην Γαλλία. Έχει εξαφανιστεί. Τώρα αυτό είναι, ανοίγω μία παρένθεση, αυτό είναι κάτι άλλο που έχει αρχίσει να αποκτά ενδιαφέρον εν ώψη των ευρωεκλογών, διότι έχουμε μία ανάσχεση της συρρήκνωσης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που ήταν ακριβώς αυτό που εξαφανίστηκε τα προηγούμενα πέντε χρόνια και έδωσε τη δυνατότητα στον Μακρόν να ηγεμονεύσει κατά αναμφιβήτητο τρόπο. Τώρα υπάρχουν δείγματα που δείχνουν αναβίωση, αν όχι, Παραδοσιακού Σοσιαλιστικού Κόμματο, έτσι όπω το γνωρίζαμε μέχρι και επί Ολάντ. Πάντω, σίγουρα επανέρχεται με, μεγαλύ, με ανανεωμένη δυναμική στο, στο πολιτικό προσκήνιο. Πράγμα το οποίο κυρίω βέβαια προ το παρόν οφείλεται στο γεγονό ότι αυτό ο οποίο συμμολογείται ότι θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου των σοσιαλιστών στι επόμενε ευρωεκλογέ, δηλαδή ο Αντρέ Γκλιπσφάν, ο οποίο είναι σήμερα mm-hmm. ευρωβουλευτή, είναι πράγματι μια χαρισματική προσωπικότητα με πολύ πρωτότυπη σκέψη προφανώς δημιουργεί την εντύπωση μιας ανανέωσης του όρου της κεντροαριστεράς σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας το οποίο επίσης έχει, είχε εξαφανιστεί έχει αποκτήσει μια χαρισματική ηγεσία ιδιαίτερα δημοφιλή στα κοινωνικά στρώματα πέραν της παραδοσιακής αριστεράς. Mm-hmm. Είναι μια εξέλιξη στην οποία δεν έχουμε δώσει ίσως αρκετή προσοχή. Όχι, αυτό σίγουρα... ομολογώ δεν το έχω. <laughs> ναι, αλλά θα είναι και από τα πιο ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα θα έλεγα μάλιστα ότι είναι μια εξέλιξη που κάνει μεγαλύτερο το ρίσκο που αναλαμβάνει ο Μακρόν κάνοντας αυτή τη δεξιά στροφή. Ε, να πούμε λίγο σε τι συνίσταται αυτή η δεξιά στροφή. Ε, δηλαδή διαβάσαμε για την επιστροφή της ποδιάς στολών τέλος πάντων στο σχολείο για τον νόμο για τους μετανάστες που τον... Τι, τι ακριβώς είναι... Ο, ο νόμος για τους μετανάστες ο οποίος είναι το τελευταίο δείγμα αυτής της δεξιάς τροφής είναι και αυτός που δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα διότι είναι σαν ξαφνικά η Γαλλία να εγκαταλείπει την πολιτική που την κατέστησε παγκόσμια αναφορά στα θέματα της αφομοίωσης των μεταναστευτικών ροών και την εμφανίζει να υιοθετεί, να βάζει πολύ νερό στο κρασί της, κυρίως χρησιμοποιώντας απόψεις της γαλλικής ακροδεξιάς. Δηλαδή όλων όσων είχαν ως δαιμονοποιούσαν ως απόλυτο κακό τη μετανάστευση, θεωρούσαν ότι η μετανάστευση κυρίως λόγω της επίδρασης που ασκούσαν τα ισλαμιστικά κινήματα 
στο εσωτερικό της γαλλικής κοινωνίας ουσιαστικά διάβρωνε τα θεμέλια της γαλλικής δημοκρατίας με αποτέλεσμα να θεωρείται η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής ως η παναχώρηση απέναντι σε αυτά τα ιδανικά της γαλλικής δημοκρατίας που ήταν υπέρ της, των ανοιχτών ναι. συνόρων της αφομοίωσης των μεταναστών, της αξιοποίησης του, του δυναμικού τους και ούτω καθεξής. Τώρα πια ο Μακρόν, ιδιαίτερα προς το τέλος του προηγούμενου έτους, εμφανίστηκε να υιοθετεί τις θέσεις που μέχρι τώρα υπεράστηζε η ΛΕΠΕΝ, αυστηροποιώντας τους χώρους με τους οποίους μπορούν να γίνονται δεκτοί ξένοι προερχόμενοι από πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης mm-hmm. χώρες. Εδώ, εδώ θα, θα είχα δύο ερωτήματα. Το ένα, πάλι όπως ισχύει και για το περιβάλλον, τη μεγάλη αντίφαση, από τη μια πλευρά η Ευρώπη να έχει ανάγκη μετανάστες για να διατηρήσει και στη Γαλλία έχουν μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, έτσι, και την ίδια στιγμή να θέλει να διώξει τους μετανάστες, που είναι το, μία αντίφαση, και η δεύτερη αντίφαση είναι ότι ο, ο, ο Μακρόν προσπαθεί να απαντήσει στη Λεπένη οθετώντας τις πολιτικές της, άρα νομιμοποιώντας, αν θέλετε, τις απόψεις της. Δεν ναι. είναι Πολύ μεγάλο ρίσκο το οποίο αναλαμβάνει, διότι φαίνεται μεν ότι κάνει μια λογική κίνηση ότι από τη στιγμή που στρέφεται προ τα δεξιά το σύνολο τη γαλλική κοινωνία, mm-hmm. τι θα έπρεπε να κάνει αυτό που διεκδικεί την πλειοψηφία τη εκπροσώπησή του, μια αντίστοιχη στροφή στο πολιτικό επίπεδο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι λογικό. Πάει δεξιά η γαλλική κοινωνία, πάει δεξιά και ο Μακρόν. Όμω τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, διότι ουσιαστικά πηγαίνοντα δεξιά ακριβώ νομιμοποιεί αυτό που μέχρι τώρα δαιμονοποιεί το ως απειλή από την ακροδεξιά, από την ΛΕΠΕΝ. Θα έλεγα ότι το λογαριασμό θα τον δούμε τον Ιούνιο. Δηλαδή θα δούμε πώς αυτό θα αντικριστεί στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Το πιθανότερο είναι ότι από πλευράς Μακρόν γίνεται ο απλός υπολογισμός ότι θα έχουμε μεν από αριστερά απόλυες όσων διαμαρτύρονται ακριβώς επειδή βάλουμε στον, το κρασί μας στο νερό που μας δίνει λεπέν. Από την άλλη όμως μεριά αυτό ενδεχομένως επιτρέψει στην γυγανόσα παράταξη του Μουντή Μακρόγκ να αφομοιώσει ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό των χώρων της κεντροδεξίας. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά σαν να έχει να, να κλείνει το μάτι λέγοντα ότι δεν έχει λόγο ύπαρξη τη κεντροδεξιά στην Γαλλία από την στιγμή που υπάρχει ο Μακρόν να εκπροσωπεί το στρατόπεδο τη. Όμω, επαναλαμβάνω ότι αυτό αφενό μεν δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στο εσωτερικό του κόμματο του. Ήδη δεν είναι τυχαίο το γεγονό ότι δεν τόλμησε να το περάσει από τη Βουλή και δεν θα πέρναγε δεδομένο ότι δεν θα συγκέντρωνε ούτε καν την πλειοψηφία των βουλευτών τη δική του παράταξη για να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο για την μετανάστευση. Και από την άλλη, τον αποξένανε ακριβώ από εκείνα τα ρεύματα από τον οποίο τι δεξαμενέ έχει μεγαλύτερη ανάγκη να αγγίσει ψήφου. Δεν νομίζω ότι υιοθετώντα τι θέσει τη ΛΕΠΕΝ θα πείσει αυτού που σκέφτονται να ψηφίσουν ΛΕΠΕΝ ακριβώ επειδή ήταν δυσαρεστημένοι με την πολιτική που ακολουθούσε ο Μακρόν. Θα δώσουν συγχωροχάρτη, για να το πούμε απλό, μόνο και μόνο επειδή υιοθετεί τι θέσει ηγεσία τη ακροδεξιά. Και μάλιστα θεωρώ ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτό ο ελεγχό, δεδομένου ότι πια ηγείται του ιδιοψηφοδελτίου τη ακροδεξιά ένα νεαρό κάτω των 
30 ετών αρχηγός, ας το πούμε έτσι, απλά για να είναι κατανοητό από τον κόσμο, ανήκει σε αυτή την γενιά των χαρισματικών νέων πολιτικών που ανέδειξε η Λεπέν πραγματικά με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Και ο οποίος έσπευσε να βάλει λέει γαλότσες και να πάει στους αγρότες τώρα. Εννοείται. Φυσικά. Μεταξύ των άλλων αυτό κατά κάποιο τρόπο εξουδετερώνει και το πλεονέκτημα που είχε αποκτήσει ο ο Μακάου επιλέγοντας για αρχηγό της κυβέρνησής του για νέο πρωθυπουργό λόγω της ηλικία του. Στη Γερμανία βλέπουμε μια διαφορετική στάση απέναντι στην ακροδεξιά. Έτσι δεν ξέρω αν μέτρησε πολύ και αυτή η μυστική συμφωνία που βγήκε για την απέλαση εκατοντάδων χιλιάδων, εκατομμυρίων ίσως μεταναστών ή καταγωγής από τρίτες χώρες. Αλλά εκεί βλέπουμε, είχαμε μια απόφαση για παράδειγμα του ανώτατου δικαστηρίου που ανοίγει το δρόμο για να διακοπεί ακόμα και η χρηματοδότηση της ακροδεξιάς του ΑΕΦΔ και βέβαια και μαζικότατες διαδηλώσεις του κόσμου κατά της ακροδεξιάς. Είναι μια άλλη προσέγγιση αυτή, δεν είναι? Είναι μια άλλη προσέγγιση που εξηγείται από το διαφορετικό ιστορικό υπόβαθρο που ισχύει στις δύο χώρες. Οι Γερμανοί δεν μπόρεσαν να απαλλαγούν ποτέ από το ενοχικό σύνδρομο της ναζιστικής περίοδου με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο αευαίσθητοι σε θέματα εκτροπής του τύπου που είπατε προηγουμένως με, την, με τη συνομωτική αντιμετώπιση των μετανάστευσης ναι. με τρόπο που θύμιζε Μεσοπόλεμο. Mm-hmm. Είναι λοιπόν οι Γερμανοί πιο ευαισθητοποιημένοι όσπως αυτά τα θέματα λόγω της πολιτικής της εμπειρίας του, του Μεζικού. Από την άλλη όμως μεριά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν το πρόβλημα που είχαν οι Γάλλοι σε σχέση με το τι ήταν η παλιά τους έγκλη. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό. Έχει την εξή σχέση. Ο λόγος για τον οποίο το μεταναστευτικό έχει εξελιχθεί σε μέγιστης συνασίας πρόβλημα για τη Δυτική Ευρώπη mm-hmm. και κυρίως για τις παλιές απεικιοκρατικές δυνάμεις είναι ακριβώς επειδή Υπάρχει η νοσταλγία ενός ένδοξου παρελθόντος που πλέον δεν υπάρχει και δεν επιβεβαιώνεται από το παρόν. Στην Γερμανία η αίσθηση της παρακμής που είχε αρχίσει να δημιουργείται στις άλλες χώρες δεν καθυστέρησε να εκδηλωθεί ακριβώς επειδή η Γερμανία ζούσε το μύθο της πιο ισχυρή και ανεπτυγμένης ευρωπαϊκής οικονομίας. Τώρα που αυτός ο μύθος κλονίζεται και βρίσκεται η Γερμανία αντιμέτωπη με προβλήματα τα οποία πίστευε ότι αντιμετώπιζαν μόνο οι λαοί που δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τους, τους ρυθμούς ανάπτυξης του, του σύγχρονου κόσμου, αλλάζουν και τα δεδομένα. Αντιδρούν μαζικά την απειλή της ανόδου της κεντροδεξιάς, κλείνουν όμως, δεν ξέρω με τι διάρκεια θα έχει αυτού του είδου η αντίδραση, ακριβώς επειδή εξακολουθεί να υπάρχει ένα είδος αίσθησης υπεροχής ως προς την ικανότητα κυρίως της οργάνωσης βιομηχανικής της παραγωγής. Και πάντως ε, δεν μειώθηκε η απήχηση του ΑΕΦΔ αυτό το διάστημα παρά τις αποκαλύψεις από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, δεν, δεν, δεν μειώθηκε καν, προσέξτε, 
Πρώτον, δεν μειώθηκε η εκλογική επιρροή του ΑΕΒΔ, τουλάχιστον έτσι όπως αυτή μετριέται από τις δημοσκοπήσεις. Δεν είχαμε καμία ναι, δημοσκοπική ναι, ναι. υποχώρηση. Αφετέρου, οι κινήσεις, οι νέες που δημιουργούνται στο, στο πολιτικό προσκήνιο, καλύτερη περίπτωση, προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα που υπήρχε παλιότερα μεταξύ της αποδιοπομπέας ακροδεξιάς και της σύγχρονης κέντροδεξιάς και δεν είναι τυχαίες οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η καινούρια επικεφαλής της νέας τάσης που δημιουργείται στην Γερμανία ενώπιση των εκλογών. Δηλαδή έχουμε την εμφάνιση νέων σχημάτων που δεν βρίσκονται στον αντίποδα της ακροδεξιάς αλλά που προσπαθούν να καταλάβουν διαφορετικά με πιο θετικό θα έλεγα τρόπο το λόγο για τον οποίο η ακροδεξιά αυξάνει την επιρροή της σε όλη την Ευρώπη. Αυξάνει την επιρροή και ακόμη πιο ανησυχητικό ίσως είναι ότι και στις χώρες όπου κερδίζει η ακροδεξιά δεν βλέπουμε να έχει πρόβλημα δημοτικότητας ή να, ο κόσμος να μετανιώνει. Δηλαδή βλέπουμε τον Ορμπάν ο οποίος είναι μια χαρά, βλέπουμε τη Μελώνη η οποία είναι μια χαρά και εκτός Ευρώπης Τραμπ, Ερντογάν, σαν να, να μην νοιάζεται τόσο πολύ ο κόσμος για τη δημοκρατία. Περίεργο όμω είναι ότι ενώ είναι απλουστευτικό ο λόγο τη και όντω μπορεί να πιάνει, όταν έρχονται στην εξουσία δεν μπορούν να εκπληρώσουν αυτά τα οποία λένε, αλλά παρόλα αυτά δεν υφίστανται τι συνέπειε. Δεν είναι. Γιατί δεν υφίστανται τι συνέπειε, Γιατί έχουν κερδίσει συναισθηματικά τον κόσμο στον οποίο κατευθύνονται. Αυτό είναι το δεύτερο μυστικό τη υπεροχή τη ακροδεξιά. Διότι εξακολουθούν να πορεύονται με ένα λόγο ο οποίο διαχειρίζεται πολύ περισσότερο, πολύ αποτελεσματικότερα τα συναισθήματα που προκαλούν οι κοινωνικές αντιθέσεις και η όξησή τους. Δηλαδή χάνουν μεν σε επίπεδο, να το πούμε, στρατηγικής της ουσίας, κερδίζουν όμως σε επίπεδο συναισθηματικής ταύτισης με τις ηγεσίες των, των κομμάτων. Mm. Και εδώ είναι το τελευταίο μυστικό της επιτυχία ακροδεξιάς, το γεγονός δηλαδή ότι έχει σε μια εποχή απουσίας ηγετικών προτύπων προβάλλει ηγετικά πρότυπα τα οποία αν μη τι άλλο είναι δημοφιλέστερα. Αρχής mm. γενομένης από την Μελώνη, επειδή μιλάγαμε για την Ιταλία. Mm. Όταν... Ε, εδώ είναι, νομίζω σχετίζεται με την ρευστοποίηση του πολιτικού 
σκηνικό και την ανάδειξη των προσώπων σε πολύ, να έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι στο παρελθόν, δεν είναι. Βεβαίω. Πράγμα το οποίο επίση εξηγείται. Διότι πρέπει να υπολογίσουμε, κύριε, κύριε Καψί, όσα χρόνια πέρασαν με κυβερνήσει να εναλλάσσονται στην εξουσία, χωρί αυτό να αλλάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων, τη ζωή του. Αυτή η αίσθηση τη αναποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζει στα μάτια του την δημοκρατία έχει τη συνέπεια αφενό μεν να σχετικοποιείται η σημασία των ιδεολογικών διαφορών, για να μην πω να απαλήφεται εντελώς, να χάνει το νόημά της η ιδεολογική διαφορά μεταξύ των σηματισμών και αφετέρου να ενισχύεται η σημασία του ρόλου των ηγεσιών στην διαχείριση των πολιτικών πραγμάτων. Με αποτέλεσμα όποιος δεν διαθέτει χαρισματικές προσωπικότητες πρώτης γραμμής να υστερεί με τρόπο που δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει το αυτά τα χρόνια της γενικευμένης κρίσης. Δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε φαινόμενα του τύπου μιλέει όπως επαναλαμβάνει σχεδόν το προηγούμενο τον διαφεύγει τώρα του, του Ιταλού των Ταντεαστέρων του, ναι, του, του δηλαδή, γελοτοποιού λέμε. Του, του γελοτοποιού. Ναι. Όταν λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο να προτιμώνται γελοτοποιεί έναντι των παραδοσιακών πολιτικών. Αυτό κάτι σημαίνει ασφαλώς. Να. Και κυρίως εκείνο το οποίο σημαίνει η βαθύτατη απόγνωση που πλέον χαρακτηρίζει τις σχέσεις κοινωνίας των πολιτών με το πολιτικό σύστημα. Όπου όμως οι εναλλακτικές δυνάμεις όχι μόνο δεν προσφέρουν, δεν προσφέρουν καμία λύση, απλώς δεν υπήρχονται. Δηλαδή εκεί πια σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά λίγο έτσι. Σηκώνει τα χέρια ψηλά κυρίως όταν διαπιστώνει την αλληλεγγύη που υπάρχει πίσω από όλα αυτά. Την? Η οποία είναι και κατανοητή. Δηλαδή, τι σου λέει ο κόσμο πολύ απλά, κύριε Καψί. Του έχουμε δοκιμάσει όλου. Κυρίω του δοκιμάσαμε με έναν τρόπο που του σοβαρότερου του απαξίωσε εντελώ. Τι μα μένει να δοκιμάσουμε αυτό που δεν γνωρίζουμε ή αυτό που είναι εκτό των συμβατικών προτύπων των πολιτικών ηγεσιών. Και έχει αυτή τη μετακίνηση, τη θεαματική προ αυτού του είδου τι πολιτικέ γραφικότητε, που όμω είναι αποτελεσματικέ και για να είναι αποτελεσματικέ σημαίνει ότι κάτι προσφέρουν έστω υποσυνείδητα σε αυτού που του ψηφίζουν. Και αν θέλετε, οι αναλογίε μεταξύ των διαφόρων φαινομένων είναι πολύ μεγαλύτερε από αυτέ που εκπρόσωπε όποιο υποψιαζόμαστε. Το φαινόμενο ματέι είναι κατά κάποιο τρόπο δίδυμο με το φαινόμενο κασελάκι στην Ελλάδα. Έχετε, έχετε αυτή την α, άποψη. Ναι. Α, με ποια έννοια. Ότι είναι της ίδιας λογικής ο τρόπος με τον οποίο ανακαλύπτονται τα νέα ενδάλματα στην πολιτική σκηνή mm-hmm. όταν τα παλιά έχουν ε, φθαρεί και απαξιωθεί. Ναι. Είναι το διαφορετικό εκείνο που κάνει τη δύναμή τη. Αυτό θέλω να πω κύριε Κατσίν. Ναι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αν δεν το καταλάβουμε, νομίζω θα ζήσουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα. Να κλείσουμε με, μια, με ένα ερώτηση για το αύριο. Τραμπ, Λεπέν, ΑΕΦΔ, Μελώνη, οι προοπτικοί, μάλλον οι πιθανότητες σε λίγα χρόνια να έχουμε μια, ένα εντελώ διαφορετικό πολιτικό τοπίο, είναι υπαρκτές, έτσι. Και Αναρωτιέμαι, μπορούμε να φανταστούμε ας πούμε, τη διάλυση Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ε, η επικεφαλή τη ΑΕΦΔ είπε: Εμεί θέλουμε ένα δημοψήφισμα στην Brexit. Ο καθένα από αυτού έχει μια 
τελείως ευροσκεπτικιστική αντίληψη με τον Τραμπ να ενισχύει αυτές τις δυνάμεις. Πόσο, ναι. πόσο, πόσο πιθανό βλέπετε έτσι μια τέτοια από το, εκ των έσω έκρηξη της Ευρώπης. Θα έλεγα ότι ο, ο βαθμός πιθανότητας εξαρτάται από το τι πρόκειται να γίνει το φθινόπωρο στην Αμερική. Διότι mm-hmm. ασφαλώς διαφορετικές θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις αν επανεκλεγεί ο Τραμπ και διαφορετικές εάν αποτύχει. Και βεβαίως διαφορετικές θα είναι εάν ανανέωση ε, της υγείας του Βάιντιν και διαφορετικές εάν οι δημοκρατικοί ε, βάλουν κάποιον άλλον υποψήφιο ο οποίος ίσως αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικός και χαρισματικός από τον Βάιντιν. Mm-hmm. Θα έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία τι πρόκειται να γίνει στις Αμερικάνικες εκλογές στο Φινόπορο. Από εκεί και πέρα βεβαίως παραμένει γεγονός ότι η Δύση γενικότερα και η Ευρώπη ειδικότερα έχουν μπει σε μία περίοδο παρατεταμένης παρακμής από την οποία δεν πρόκειται να βγουν με συμβατικούς τρόπους και κυρίως με αυτόν τη χαρακτηριστική για τα ευρωπαϊκά πράγματα δειλία των πολύ δηλών κάθε φορά τομών με τους οποίους γίνεται η προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Εάν η Ευρώπη δεν αλλάξει τους ρυθμούς προσαρμογής της στην πραγματικότητα, θα ξεπεραστεί από τα πράγματα. Mm. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια κρίση η οποία δεν θα μαζεύεται από πουθενά για να μιλήσουμε πάρα πολύ. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το καταλαβαίνει και θεωρώ ότι μάλιστα θα επηρεάσει πάρα πολύ και την πολιτική του συμπεριφορά. Ναι, το καταλαβαίνει, αλλά ενισχύει τις δυνάμεις οι οποίες αντιστέκονται σε αυτές τις άλλαγες που είναι αναγκαίες για μια συντονισμένη, αν θέλετε, προσπάθεια, δεν είναι. Ε, εκεί είναι το, το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Γραψή, διότι εμείς το λέμε αυτό, ότι αντιστέκεται. Ο ίδιος θεωρεί ότι αντιστέκεται ακριβώς σε αυτούς που κρατάνε πίσω την Ευρώπη. Το ότι μπορεί να στρέφεται προς πρότυπα τα οποία έχουν αντισυστημικά χαρακτηριστικά, στα δικά του μάτια είναι σαν να προσπαθεί ακριβώς να παράξει ανατρεπτικά αποτελέσματα αυτού του εφησυχασμού. Mm. Το, το πρόβλημα, κύριε Καψί, ποιο είναι. Νομίζω υπό αυτό το, το πρέσμα εξηγείται και το τι συμβαίνει με την άνοδο της ακροδεξιάς και το τι συμβαίνει γενικότερα στο πολιτικό προσκήνιο. Οι ρυθμοί με τους οποίους πια μεταβάλλονται οι κοινωνίες είναι πολύ πιο γρήγοροι από αυτούς που οι ίδιες κοινωνίες προσπαθούν να αφομοιώσουν. Πράγμα το οποίο τους προκαλεί εκτός από ανασφάλεια μία απόγνωση ότι δεν προλαβαίνουν πια τις εξελίξεις. Αυτή η αίσθηση ότι δεν προλαβαίνουν τις εξελίξεις μπορεί να έχει καταστρεπτικές συνέπειες σε επίπεδο πολιτικής συμπεριφοράς. Μάλιστα, ναι, δεν είναι πολύ αισιόδοξο τρόπος για να κλείσουμε τη, τη συζήτηση αλλά φαντάζομαι ότι είναι μια συζήτηση που δεν κλείνει ποτέ. Όχι, δεν κλείνει. Κυρίω δεν κλείνει τουλάχιστον για όσο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη τα φαινόμενα που την προκαλούν. Να σα ευχαριστήσω πολύ. Εγώ εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.